0: Привет! Ты слушаешь третий сезон «Потом доделаю» подкаста-сервиса по управлению проектами и задачами ВИК. У микрофона ведущий подкаст Илья Вахмистров, и здесь мы рассказываем о том, как укладываться в дедлайны, работать в команде и быть лучше. Сегодня у меня в гостях семейный психолог, блогер-миллионник, сексолог, эксперт номер один по помощи в преодолении измены Владимир Зуев-Грейсман. Владимир, здравствуйте!
1: Здравствуйте, друзья! Очень рад поучаствовать в вашей программе. Надеюсь, будет продуктивно.
0: Да, очень взаимно. Спасибо, что согласились. Но давайте начнем как раз-таки вот с того, чем вы сейчас непосредственно занимаетесь. Какая ваша основная специфика?
1: Ну, основная специфика заключается в том, что я основал движение, которое называется «Трансформация семьи». То есть, как семейный специалист, я заинтересован в том, чтобы помогать семьям изменяться в лучшую сторону. Занимаясь... Тем, что провожу тренинги, живые, онлайн, консультации. но и очень узкая специальность – это помощь в преодолении измены. Если кто-то с этим столкнулся и не знает, к кому обратиться, тогда вот добро пожаловать. Есть у меня авторский курс «Семья, который вы мечтаете». Продвигаю онлайн-продукты, онлайн-школа, вебинары, марафоны. Это такая основная
0: сверхдеятельность. А вы к этим темам пришли сразу, когда начали заниматься психологией, или ваш путь начинался с чего-то другого?
1: Путь начинался с поиска, с четкого определения жизненной миссии, чем хочется заниматься, что могу делать. И когда я, помню, поступил в университет в первый и получал образование высшее, преподаватель психологии, я, понятно, изучал тонну литературы, смотрел, так скажем, разных других специалистов и понял, понял, нащупал такую экспертизу, в которой нет Большой конкуренции, а есть большая нужда или боль, как говорится. Я увидел, что э, люди, сталкиваясь с неверностью, с изменой, они не знают, к кому обратиться, как помочь, чтобы сохранить семью. То есть это такой, знаете, был целый процесс. Я его оттачивал, я смотрел других конкурентов, изучал всех специалистов на рынке, э, полностью этот рынок вскапывал, перечитывал все книги, получил получил второй высший системный терапевт третий сексолог, начал проводить сразу консультации, будучи еще молодым, мне там было лет, наверное, 25, может, чуть раньше, брал на консультации семьи, работал с ними, смотрел динамику, что они ощущают. Ну, в общем, кропотливый труд путь поиска миссии, ну или четкой такой цели, экспертизы, чтобы быть максимально полезным на этом большом рынке. Потому что психологов расплодилось много, каждый себя считает психологом, нужно быть номер один, поэтому нужно ставить четкую цель и вот мой такой путь с точки А в точку
0: Б. Вот, кстати, все ли на данный момент уже изучено с точки зрения психологии? Все ли написано? Или мир меняется, и психология наша тоже постоянно меняется?
1: О, психология очень такая динамическая наука. Она претерпевает постоянные изменения. Хочу сказать, что те, кто увлекаются... С одной стороны, популярная психология, она попсовая, уже так поднадоела, э, тиражирует э, тысячи книг новых, только с разными названиями. Mm-hmm. И такая мотивационная, позитивная психология, ты сможешь, у тебя получится, там, она уже известна. Но более глубинная, где как раз осмысливается человеческая там роль, э, смыслы, цели, э, трансформация личности, адаптация в обществе. В общем, еще очень много зон, которых можно изучать. Вот, например, я изучаю тему измены, как ее преодолеть, как можно ее простить. Эта тема такая еще не сильно изученная. Здесь э, можно в ней углубляться, рассматривать. Э, Я писала одну из своих дипломных по поводу депривации детей, там, по поводу копинг-стратегий. В общем, огромный пласт, который можно еще разрабатывать. Поэтому mm-hmm. дерзайте, слушатели, кто увлекается психологией. Ниша еще очень большая и рынок интересный. Прекрасно.
0: Ну, я понимаю, что, конечно, любую тему в психологии, которую мы можем взять, ее можно обсуждать часами и что-то интересное про нее рассказывать. Надеюсь, что и про измены, про семейные отношения у нас все-таки получится сегодня каким-то образом. Общаться. Да, но у нас просто основная вот как раз тема подкаста Это продуктивность вот. борь... да, Борьба с различными какими-то внутренними преградами, барьерами Которые не дают нам развиваться и спокойно жить И хочется начать вот с самого главного Стресс Вообще причина его возникновения Откуда он берется Почему он есть и зачем он нужен
1: ну стресс, э, это то э, не такая определенная часть жизни, которой мы все подвержены. И да, действительно, спасибо, что эту тему поднимаете, особо, особенно сейчас, когда люди находятся под плитой, под таким стрессом мощнейшим. Uh-huh. Ну, откуда он возникает? Конечно, стресс это всегда можно, знаете, такое я по, люблю делать сложное простым. Стресс-пресс, да, вот когда ты под прессом, когда на тебя давит какая-то плита, то есть это что такое стресса? Давление обстоятельств. Это какие-то дела недоделанные, это какая-то неуверенность в себе. Он вообще возникает как результат угрозы жизни. Например, человеку сказали, что э, там, ходи, оглядывайся. Или, значит, у него сократились работы. Или ему пришлось убежать в Грузию. Или ему пришлось э, узнать про какой-то неприятный случай с его любимым человеком, супругой, ребенком, сбила машина. но это такие уже стрессогены очень серьезные. Но если по-простому, когда человек выбивается из привычного уклада, то есть вообще мы же привыкшие к стабильности, к расписанию, у нас там есть планы на год, на месяц, на этот день, на на неделю, и когда что-то возникает резко, что мешает наши планы, миксует их, конечно, человек начинает стрессовать. Это потеря, может быть, финансовой стабильности, человек там потерял работу, или там у него криптозима началась, и там его инвестиции застряли. Ну или в целом там потеря работы, миграции, в общем давление обязательств сделал и вот из привычного образа жизни человек выбивается испытывает стресс.
0: Бывают ли такие люди уникальные, которые с, могут жить без стресса? Ну, я, или, или, знаете, как привыкают к стрессу? Я просто вот смотрю, например, на начинающих предпринимателей, да, которые испытывают стресс по каким-то вещам, которые новые у них появляются. И смотрю на тех, кто, например, уже достиг большого уровня, но они тоже постоянно стрессуют, потому что ставки повышены, потому что каждая ошибка имеет еще большую цену. И это вот такое ощущение, что даже наличие большого количества средств и власти, и возможностей не лишают тебя стресса. Как с ним бороться, как с ним жить?
1: Конечно. Вот вы верно подметили, что есть люди, которые уже э, приобрели навык. Есть даже такое понятие в психологии стрессовоустойчивость, да? Угу, угу. То есть когда ты под давлением систематичного, регулярного стресса, ты становишься к нему уже адаптивный. То есть твоя психика, вообще психика человека, она очень гибкая. Если она сталкивается с повторным стрессогеном, она уже реагирует менее, так скажем, пагубно. Ну, простой пример. Если мы с вами зайдем в морг, и увидим наличие, извиняюсь, там, трупов, то uh-huh. нас это вызовет какую-то реакцию, даже физиологическую, да, нам как бы станет так плоховато, стошнит, uh-huh. и мы подвергнемся впечатлению. А теперь представьте человека, который там работает, патологоанатом или просто сторож. Смотря это как норма жизни, он уже может пить чай и рассматривать там новое привезенное тело, да? uh-huh. Суть в том, что находясь под давлением, под постоянными стрессами, человек точно становится стрессоустойчивым. Поэтому такие акулы бизнеса, которые руководят компанией, где там 500 тысяч сотрудников больше, они знают, что рынок нестабильный, они знают, что конкуренты не спят, они знают, что там может быть демпинг, там снижение цен, может, ну вообще российский рынок такой, это джунгли, да, очень непростой. Вот эти люди, они очень устойчивые. Знаете, еще есть такое понятие предприниматель 90-х, который формировался да, еще да, да, в то да. время, когда вообще еще не всегда было все ясно. Эти люди, они, знаете, такие монолитные, железобетонные, уверенные, но, я помню ваш вопрос, они тоже подвергаются стрессу. Как знаете, есть такая известная бизнес-картинка. Такой айсберг, и на вершине успех. Угу. И все, когда смотрят на миллиардные доходы, видят только вершину айсберга. Почему? Почему? Потому что остально, как бы остальной айзберг под водой, там как раз стресс, страх предательства, банкротства И такие люди, они могли банкротиться несколько раз и вновь, как феникс, возрождаться и опять зарабатывать большие деньги. Поэтому эти люди тоже стрессуют, но они уже научились регулировать своим стрессом. Они его не покажут коллективу или команде, или там, скажем, отделу. Они не покажут конкурентам, то есть они будут хладнокровные и монолитные это правда.
0: Вот э, я просто как раз недавно поймал себе на на мысли, что, ну, получается, невозможно нам жить спокойно. Ну вот, например, только у нас все на работе наладилось, раз что-то в семье там произошло, да, только в семье наладилось, раз что-то у тебя там со здоровьем может возникнуть. То есть вот как-то вот, ну, жизнь постоянно подкидывает какие-то сюрпризы. То есть нам в любом случае нужно научиться жить вот в этом стрессе и жить, причем получая удовольствие. То есть вот как, как это сделать, как это совместить и возможно ли это?
1: Ну, вообще нужно осознать, что жизнь, в которой мы живем, она полна стрессов, стрессогены на нас влияют, но наша задача как раз научиться регулировать, рефлексировать, ну, регулировать нашу реакцию, рефлексировать произошедшее. И очень часто не избегать стресса, а прорабатывать стресс. Правильно его вмещать, правильно его осмысливать и правильно на него реагировать. Вот знаете, есть такой известный фильм, называется «Мост». Там идея очень простая. Там поймали американского шпиона, его допрашивают, ему грозит смертная казнь, его допрашивают, он совершенно спокоен. Его спрашивают, а вы вообще не волнуетесь? И он уникально отвечает, а разве это поможет? То есть, смотрите, понятно, как как агент он научен. Ты не можешь волноваться за то, что ты не в силах изменить. То есть, если эта часть жизни болезнь, вот люди заболели, там, коронавирусом переболели, или сокращение на работе, или твой партнер, там, неожиданно тебя оставил. Ты должен понять, что это часть жизни. И угу. если, если ты будешь, там, истерить, есть такая реакция, да? если ты будешь обвинять других, если ты будешь говорить, там, жизнь несправедлива, замыкаться в себе, то ты не выйдешь из этой ситуации победителем. Ее нужно принять, осмыслить, и жить э, под стрессами. Это на самом деле навык угу. очень сильных, крепких управленцев, лидеров, директоров, да?
0: Ну, то есть, по сути, вырабатывается он в основном опытом, да? То есть, вот встречаясь с этими ситуациями.
1: Ну, вот смотрите, опытным путем и ум рефлексировать потому что если человек постоянно в стрессе его это раздавливает uh-huh. возникает какие-то депрессивные настроения потом аж вообще какая-то глубинная депрессия то человек не привыкнет он просто разочаруется уйдет в себя он станет таким печальным и его жизнь uh-huh. будет не мила у него будет фраза такая суицидальная да я чужой здесь на празднике жизни а на самом деле если ты умеешь отрефлексировать и вот как вы спросили Конечно, может быть есть люди, которые ушли, изолировались, переехали на Бали или там в Таиланд, сняли себе домик подешевле mm-hmm. и спокойно оттуда управляют бизнесом, то может быть у них меньше стрессов. Хотя, и даже они подвергаются, не все, не все факторы можно контролировать. И здоровье, отношения с людьми, это всегда, это всегда не контролируемо нами.
0: Хорошо, со стрессом разобрались. Такое понятие, как эскапизм, Отлично. Честно, честно говоря, до того, пока не начал готовиться к беседе с вами, я вообще такого понятия не слышал. Что это такое?
1: Ну, эскапизм это э, такой продукт, э, современная тенденция. Человек, который хочет избегать э, такого, назовем, нормативного образа жизни, он хочет избавиться от скучного, э, такого, знаете, серого, посредственного э, сценария своей жизни. Ну, помните, как mm-hmm. э, раньше говорили, все очень просто там. Школа, э, институт, э, ты идешь работать на завод, mm-hmm. создаешь семью, рожаешь детей, и все по кругу. Сегодня, конечно, мы живем в другой реальности. Там Мы раскрашены такими красками, что призывами путешествуй, наслаждайся, достигай цели, будь продуктивным, будь успешным. В общем, успешный успех. И люди, конечно, подвергаются под влиянием там всяких соцмедиа. Они находятся в мышлении бомбардировки, что вот нужно заняться чем-то уникальным. Уехать там в, кругосветку, в кругосветку на велосипеде, уйти из этой реальности. Но вообще-то уход от обыденности. Это бегство от реальной действительности. И кто-то на самом деле в этом себя находит. Кто-то не хочет жить по чужому сценарию, и он ищет свой путь. Это глубоко психологический феномен, потому что людям закладывают эту идею. Ты уникальный, у тебя свой путь, найди свою миссию. И вот люди бунтуют и ищут какой-то действительно свой
0: путь,
1: который разукрасит их жизнь.
0: Это не является ли какой-то такой некой интересной, необычной, завалированной формой ухода просто от проблем? Или это что-то другое?
1: Ну, на самом деле, это есть позитивная сторона. Это способ вот такой релаксации, способ переключения. Люди уходят там в взаимодействие с природой, путешествия по миру. Они пытаются войти в какое-то сообщество людей, единомышленников. Они становятся активистами какого-то движения. Это позитивная сторона. Но отрицательное это правда что-то внутри сломалось, Что-то внутри они осмыслили, во что-то поверили. Они не хотят жить в этой реальности. Они осознали, что они чужие вот в этой программе или в этом сценарии. И они действительно уходят в изоляцию. Вот здесь, вот здесь, почему рождаются, например, такие там подростковые банды, какие-то маргинальные сообщества, какие-то, люди с деструктивными какими-то целями, там секты, потому что они... Ну вот как раз привлекает людей, которые не хотят жить в нарисованном кем-то нормативном обществе. Я просто уверен, что такие люди должны быть. Мы не можем шаблон надеть на всех, на общество. И обычно какой-то процент людей, он выбивается из норматива.
0: Вот такой у нас очень интересный психологический разговор сегодня, дорогие слушатели. Но мне кажется, это вот то, что сейчас как раз-таки очень нам нужно. Стресс и тревога, Владимир, скажите, это понятия близкие друг к другу? Или все-таки есть между ними различия?
1: Ну... Смотрите, стресс – это то, что э, давит на нас извне, uh-huh. начинается. То есть, помните, я сказал, что это какие-то обстоятельства? Ну, то есть, тебе пришла повестка.
0: Да-да-да, актуально. Актуально, да? Да, 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 да,
1: да. актуально да. Тебе пришла повестка, вот он стресс. То есть какое-то обстоятельство произошло. То есть обоснованное, Мне, да,
0: что-то такое? Прям?
1: Обоснованное, конкретное. Или с утра проснулся, там, фонды, рынки провалились, акции уменьшились, счет заблокировали. Ну, в общем, какое-то обстоятельство, которое тебя подвергло вот к сбою. А тревога mm-hmm. – это внутреннее, это внутреннее беспокойство и неопределенность. То есть это наоборот, смотрите, человек сидит и думает, так, э, я под какую волну подхожу, мне придет повестка или нет? На на самом деле, человеку, может быть, ничего и не придет, но у него внутри тревога. И это внутренне формируется. Она формируется, как правило, от каких-то негативных мыслей, от какого-то опыта. И если человек, так скажем, ну, в себя впитывает информацию негативную, то она точно человека ну, отравляет. И эта тревога на самом деле, вот смотрите, есть такое понятие панические атаки, ну, это рядышком там, да. Вот если, например, ты насмотрелся видеоматериала, роликов, как самолеты падают, как там крушение, то когда ты будешь садиться в самолет и полетишь там, в какой-нибудь там, город Сочи, то, конечно, ты, садясь, будешь думать о том, что вдруг это случится со мной, у тебя повысится тревога, у тебя начнутся тревожные мысли, и результат паническая атака, вплоть до того, что там, ты себя плохо почувствуешь там, и все прочее. Поэтому тревога, конечно, от стресса отличается. И она формируется внутри Внутри человека, и она может быть как результат человека, который себя в процессе мышления, ну, в голове, он себе нарисовал то, чего нет. То есть, на самом деле, этих обстоятельств, обстоятельств еще нет, но он внутри очень тревожный. Сегодня даже формирует такой, знаете, синдром тревожности. Многим ставят такой психологический диагноз, Я бы поработал с такими людьми и сказал бы им успокоиться, чтобы они чувствовали себя комфортно, защищенно и не стрессовали, пока нет конкретной причины то есть не идти путем додумывания.
0: Вот да, кстати, да, может быть, прям вот есть какой-то действенный метод, да, чтобы вот раз и переключиться. Я к чему? Может быть, там делом, наконец, заняться, да, а не сидеть, вот думать о том, что у меня вот как раз, я я просто по примеру, знаете, супруги свои могу вот сказать, вот, когда у нас родился ребенок, и вот два с половиной года, пока она была в декрете, это была бесконечная тревожность. А а вдруг я где-то не там, где сейчас должен быть? А вдруг еще что-то? Это постоянные звонки. Но только стоило выйти на работу, я имею в виду И все. Сразу там какие-то дела по работе, какие-то заморочки. Никакой, в общем, я стал спокойно жить сразу в семье. То есть, может быть, это с этим связано?
1: Однозначно, да. Нужно перезагрузиться, как вы сказали. Это называется перефокусировка. То есть, ты не не фокусируешься на своей какой-то внутренней тревожности. А ты идешь и и реально оказываешь помощь людям. То есть ты переключаешься. Ну вообще здесь хочется посоветовать нашим слушателям. Есть такая классическая книга «Как успокоиться и перестать тревожиться». Это классика. Дэл Корнеги еще написал. Он специалист мощнейший. Он там дает множество советов. Но если вот так по памяти ну, такие принципы ключевые. Там он говорит, например, используйте, он говорит, магическую формулу. Ну что это значит? Например, в голове проговаривайте. Все будет хорошо от этого еще никто не умирал ты не первый не последний но ну, то есть когда случается какая-то тревожность внутри ты должен какую-то придумать свою фразу которая тебе помогает ну вот я летел э, не так давно там в минеральные воды на самолете я действительно я сел и сказал Вот мои друзья недавно летали, я сейчас лечу, я спокойно там через три часа долечу в точку «Б». Все, я сел, переключился на рабочие дела и спокойно долетел. Это помогает. Или второй такой э, инструмент, Э, это использовать, называется «железные двери» что это такой образ тоже, чтобы у вас запомнился. То есть нужно герметизировать отсеки, разграничить прошлое и будущее. Например, почему у человека тревожность? Вот э, мама, например, э, ребенка оставила, отвлеклась на кухне, и ребенок упал с кроватки. Ну это часто бывает. Упал, uh-huh. там, шишку себе набил. И вот если она будет думать, что так, он у меня упал, значит, он теперь у меня будет падать всегда. Ну, то есть она всегда думает про прошлое. Ей нужно сказать, что ну один раз там не доглядела, а так все... Все на контроле, все спокойно, нечего тревожиться. Ребенок рядом, то есть нужно прошлое поставить отсек, вот эту железную дверь, чтобы прошлое не диктовало над твоим будущим. Ну, например, ты пришел на эм, устраиваться на работу проходить собеседование, и тебе сказали uh-huh. там, мы вас не берем. И у тебя формируется такое впечатление, что вот значит, такой непригодный, никому не нужный. Да нет, не получилось с одним там собеседованием резюме. Пошли там еще в, в 5-10 в компаний. Поэтому никогда не останавливайся на прошлых неудачах, а фокусируйся на будущем. Ну и последнее, это третье, да, используйте вот позитивное мышление. Всем рекомендую такого автора, Норман Пил Я прочитал, наверное, книг 15 его, они не очень так популярны в нашем обществе, но они уже переведены. Норман пил, используйте позитивное мышление. Вот он всегда говорит, не тревожьтесь. Смотрите, я вот как бы сторонник позитивного психологии, что все будет хорошо, успокойтесь и расслабьтесь.
0: Круто, круто, да. Ну, и слышится даже, да, несмотря на расстояние, несмотря на аудиозапись, слышится ваш позитивный настрой. Это прекрасно, да, спасибо. Три таких понятия – лень, прокрастинация и синдром самозванца. И вот какие между ними отличия и как с этим совсем бороться по отдельности или вместе?
1: Вы прямо так удивительно соединили эти три понятия. Понятно, что они как вилка с, с тремя концами, где-то рядышком. Mm-hmm. Но действительно, у, каждой какой-то, у каждого острия есть своя особенность. Ну, лень понятно. Лень, матушка, она в природе русской. У нас же ментально у нас такой культурный код. Вспоминайте сказки: там: Емеля лежит
0: где. Ну да. Где он только не лежал, на печи.
1: И на печи, и там по щучьему веленю. В общем, это формировалось все еще там в школе. У годах, когда читались эти сказки, лень матушка. Но лень это отсутствие желания там работать или отсутствие трудолюбия. И здесь, конечно, когда человек ленивый, ну, нужно тоже честно ответить, что лень это, как есть и отрицательное, когда человек ленивый по природе, по характеру, но есть и положительное. Но иногда даже хочется полениться, правда? То есть, Ну, когда, особенно, если ты человек продуктивный, у тебя проекты, у тебя сроки, у тебя какие-то глобальные масштабные процессы, очень хочется полениться. У таких людей есть другой диагноз, там, трудоголизм. То есть они, не снимая свою робу, рабочую, там, скажем, этот э, костюм деловой постоянно думает о работе, не умеет отключиться и просто полениться. А, ну, а прокрастинация — это вид саморазрушительного поведения. Это когда человек откладывает там, решение задач на последний момент, он постоянно а, переносит в своем ежедневнике или там, на компьютере а, ту задачу, которую он мог бы просто отстрелить. Но я бы не связывал лень и прокрастинацию рядом вместе. Uh-huh. Потому что все-таки это психологический такой а, элемент, когда человек, а, может быть, у него нет навыка, может быть, для него новая тема, новая задача, и он откладывает, потому что он ну, не не разобрался в ней. И здесь это не ленивая составляющая, потому что, например, я продуктивный человек, ну, я так себя считаю, но бывает, у меня выпадают передо мной какие-то задачи, которые я перекладываю. Потом я так немножко страдаю, включая свои методики, чтобы эту задачу все-таки отстрелить. такое происходит. Ну и третий, синдром самозванца, это феномен, его, конечно, еще не внесли, там, психологические расстройства, что есть специальный такой норматив, но уже он такой популярный в наших кругах. Самозванец, это смесь тревоги, когнитивных установок, такая низкая самооценка, глубинное переживание. Человек не уверен, ну, в какой-то вот своей э, ну, специальности, он себя позиционирует, как он там специалист, но еще он так скажем, еще осваивается. Поэтому вот эти все три вещи, вещи, они очень рядом, но каждая из них имеет какую-то свою грань.
0: А, понял вас. Очень часто, вот продолжая просто разговор о борьбе с прокрастинацией, те вот, кто как раз не могут приступить к тому или иному делу, а, рекомендуют им не смотреть на все дело целиком, да, вот на эту мечту, которую они хотят достичь или цель, которую хотят выполнить, а вот фокусироваться на конкретно небольшой задаче, там, сделать подход, там, подтянуться, да, ну, на, на спорте просто легче всего это провизуализировать. А, Все-таки нужно так и делать, фокусироваться на чем-то одном или все таки многозадачность существует. Вот вы как к этому относитесь? Есть ли она или это все-таки миф, который человеку не подвластен? Но не можем одновременно делать там 2, три пять дел.
1: Ну, я бы начал с того, что люди все очень разные, и это такая фабула, которую нужно в голове держать, что для одного э, очень важно сосредоточиться, иметь гиперфокус такой, туннельное мышление, mm-hmm. мышление, то есть человек для себя задачу поставил, и он на ней сосредоточен. То для другого скучно, ему нужно а, так, знаете, как аналогия жонглером. Ему нужно жонглировать сразу несколько дел. Поэтому многозадачность mm-hmm. — это, это умение, навык выполнять там несколько процессов одновременно. То есть вот человек может переключаться с одной задачи на другую. Но интересно, что э, с одной стороны у нас в нашем обществе было одно время очень популярно, популярно вот это, так мультитаскинг, да, чтобы человек мог уметь сразу несколько задач выполнять. Даже когда подбирали персонал, э, описывали должностную инструкцию с учетом, что он должен, знаете, там, и английский знать, и там, значит, и э, в совершенстве там фотоном управлять, и там программировать, и и переговоры вести. Ну, в общем, такая многозадачность. Но э, есть и другой взгляд, что вообще мультизадачность — такой главный враг на работе. Даже такой Forbes написала статью под названием, целая там огромная статья, потом книга даже Тео Камперноли, автор «Освободи свой мозг». И он как раз доказывает, что э, вот эта мультизадачность, она очень вредна, это главный враг на работе, что на самом деле человек, который переключается с одной задачи на другую, он очень э, сильно теряет в эффективности, в продуктивности. Ну, я скажу, скажу вам так, Вот из своего опыта разных тоже бизнес-проектов, у меня есть там, я и директор фонда, у меня был свой строительный бизнес, и это сейчас я сосредоточен уже много лет на психологической помощи, но вот проходя какой-то свой жизненный опыт, я понимаю, что гиперфокус, или задача э, э, такая одна сконцентрированная намного эффективнее и сейчас я понимаю что лучше подбирать специалистов которые эксперты в какой-то области это как раз является ответом помните в нашем вот, в начале что я сфокусировался например на измене но мы сейчас не об этом а я имею в виду что мы вот я нашел как бы свою такую гиперфокус и когда ко мне обращаются за консультацией, например, там, проблемы с ребенком, с подростком, я не беру таких клиентов, потому что я на гиперфокусе. То есть мультизадачность, она утомляет. Человек э, теряет фокус и снижается эффективность.
0: Для тех людей, которые м- м, хотят все-таки вот, встать на ту самую продуктивную сторону жизни, и карьерных успехов достигать и, в общем, везде быть. И вот это вот колесо как раз жизненного баланса, чтобы было равномерно развито и везде, чтобы были какие-то м- достижимые цели. Вот как им себя мотивировать? Если вдруг вроде как бы цель она есть, но вот ты один шаг сделал а на следующий день проснулся и что-то как-то не хочется, и с утра себя поднять не хочется, и вечером там на пробежку выходить не очень. Как себя заставить?
1: Ну, это такой вопрос серьезный, да, то есть как найти эту мотивацию, как изнутри ну, четко почувствовать энергию. Поэтому сегодня и очень много развелось там тренингов и материала, который как раз помогает людям бороться и внутри себя вот эту мотив... ну, силу, да, мы называем вайп, энергию находить. Потому что люди, люди сегодня научились там, допустим, тайм-менеджменту, люди научились там управлению, люди научились там достижению, люди научились зарабатывать деньги. Но сегодня все в поиске, там, скажем, вот этого вайпа, да, то есть прямо энергии. А как ее находить? У меня есть один знакомый, который использует технику называется «Пост Даниила». Вот так необычно, он длится там 20, 21 день, это значит три недели по 7 дней, и вот значит он кушает только овощи, и он называет это умственная голодовка. Это интересно. На самом деле, просто когда человек как мешок вялый, он просто ленится, у него нет этой энергии, он переедает, он там имеет какие-то вредные привычки. Вот когда ты делаешь эту умственную голодовку, когда ты фокусируешься, у тебя появляется, ну, как вот рассказывает мой партнер, появляется какая-то энергия, какая-то внутренняя сила, ты более сфокусированный. Поэтому это вот одна техника. Другая техника я называю 4П. Тебе четко нужно понять, там, первое П, свое призвание, что я должен сделать в этом мире, то есть, что я вообще, к чему я призван. Вот, ну, вот, я, вот я отвечаю, я призван спасать семьи, да. Второе, это польза, какую задачу я решаю, что нужно этому обществу. Третье П, это прибыль, что я получаю, да, ну, то есть, понятно, какие тут деньги, да. И, ну, и четвертое, это признание. То есть, люди, даже сказать, ну, вообще, вот, побыл на консультацию у Владимира, там, семья сохранена, вообще классно, рекомендую. То есть, люди признают экспертность. Поэтому, когда ты вот вошел в эти 4 П призвание, польза, прибыль, признание, ты испытываешь мотивацию хочется жить. Почему? Потому что когда человек не в призвании, у него как раз и нет сил, нет энергии, он идет на скучную работу, она его не триггерит, он там зарабатывает низкий, там, ну, как бы небольшая не прибыль, и тогда у него нет энергии. А когда ты нашел дело своей жизни, тебя просто, ну, драйвит, да, то есть ты, ты испытываешь страсть, и у тебя есть масло, у тебя есть бензин, чтобы двигаться дальше.
0: Да, это, это прекрасно, когда это желание, это масло есть. А вот в современном мире повлияли ли, например, соцсети на наше желание вот как раз двигаться вперед? Ну, мы вроде, да, вроде сделали там несколько шагов, вроде даже там день прожили прекрасно, продуктивно, все хорошо, цели каких-то достигли. Но потом вечером заходим в соцсети и видим, а у того там новая машина, а тот там вообще куда-то улетел, и вообще еще в то, все в тысячу раз в результатах лучше. Раньше мы могли себя сравнить только с соседом со своим, да, а вот сейчас вот таким вот образом.
1: Ну, доказано что сегодня очень тоже интересное изучение мозга происходит потому что как говорят мозг там изучен только на 3% процента то есть его способности его сила много книг которые сейчас там тренажеры мозга и все прочее и вот кто занимается там, знаете, еще искусственный интеллект и прочее вот эти ученые нейробиологи и нейропсихологии, которые занимаются, они четко, есть научные данные, которые уже опубликованы, что на самом деле медийное пространство, то есть давление СМИ на нас, Оно имеет, с одной стороны, стимулирующий эффект. То есть, ты когда смотришь, например, там, молодой парень, 20 лет купил себе там Бентли, уехал на, на, на Бали. С одной стороны, тебя это стимулирует, ты понимаешь, что я тоже так хочу, или я так попробую, или я смогу, но есть обратный эффект называется фрустрация, да, то есть когда человек э, прокачал себя этими кейсами, как мы называем, мотивационными, а понимает, что э, вот он успешный, 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 там iPhone купил там в кредит, э, на обед съел там лапшу и живет там в однушке арендованной в Москве, то никакой он там не успешный, просто это все как бы фейк и большая как бы витрина. И у человека происходит, наоборот, расстройство, И смотрите, вот здесь вот как бы вывод. И у него, наоборот, идет спад эффективности, разочарование, депрессивные настроения. Поэтому однозначно вред очень мощный. И хочется сказать слушателям, чтобы каждый пробивал свою дорогу. Вот здесь тогда концепция поможет там два «Р». 4П уже было, 2Р это мои авторские такие вещи очень простые. Как, как понять вот свой путь? Да? Я всегда говорю, есть 2 r Первая радость от труда. То есть делай то, от чего ты вот, ну, радуешься. То есть ты вот получаешь там, заряд эндофина и ты думаешь, вау, это дело моей жизни. И второе это результат. То есть ты видишь прибыль, ты видишь, там, у тебя увеличиваются связи, ты обеспечиваешь себя, семью. То есть когда вот эти 2Р совпадают, радость внутренняя и результат. финансово подкрепленный, значит, ты занимаешься своим делом. Поэтому хочется сказать, народ, занимайтесь своим делом, как бы простраивайте свою дорогу. Но это не исключает мотивационные какие-то кейсы, которые мы подсматриваем у других.
0: Ну да, главное стараться себя не, не сравнивать и не, не, не фрустрировать. Да, да. себя, да, 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 себя да. не потерять. Да. да, понимаю вас. Как-то мы с вами очень динамично, конечно, бежим по всем темам, а время все равно утекает вообще сквозь пальцы. И хочется сегодня тоже поговорить про управление в принципе, про общение в коллективе, взаимодействие между подчиненными, и руководителями, между коллегами. И вопрос первый вот как раз такой. Как находить общий язык в коллективе? И вот можно тоже вот между коллегами между подчиненными и коллегами как выстраивать вот эти отношения правильно чтобы чувствовать себя в коллективе и с точки зрения руководителя комфортно и с точки зрения подчиненного
1: ну на самом деле построение отдела э, очень сильно влияет или сказывается отношение. Есть руководители, для которых, ну, понятно, это люди дело, для них отношения не так важны, и поэтому для них важны там задачи, цели. Они э, руководят с позиции целей и задач. И для них, в принципе, этот вопрос вообще не актуален. Для них э, люди это всего лишь там э, винтики э, в большой организационной системе. И, на самом деле, история нашего российского народа или русского народа, она показала, что эта модель, она эффективная. Можно вспоминать каких-то там исторических лидеров, которые понимали, что кадры решают все, и очень, так скажем, мощно, лидерский, так скажем, авторитарный стиль, он всегда в нашей стране был эффективный. Есть другая позиция, когда руководитель, это все-таки такой, знаете, он создает культуру. И вот Есть сторонники э, культурообразующего, они заказывают эти тимбилдинги, построение команды, они вкладывают э, в корпоратив, то есть выезжают э, со своими сотрудниками в Египет, э, в Дубай, они, э, так скажем, простраивают отношения, они понимают, что э, в коллективе, если есть здоровые отношения, то этот очень коллектив, э, скажем, очень продуктивный. Я бы посоветовал изучать людей если вы руководитель, изучать категории людей, что люди в команде или в коллективе очень разные. Вот, например, наш коллега, да, там, Максим Быторев, да, ну, вот его книги, там, 45 татуировок, да, помните, а, очень известное все, и вот у него одна из книг, такая свежая, как-то мне в руки попалась, называется «Сложные подчиненные». Он говорит, что приходится работать с миллениалами, опоздунами, безинициативными людьми, агрессивными, нарциссами, блатными, ну, в общем, у тебя в коллективе могут быть разные люди, выгоревшие люди.
0: Я сейчас представил коллектив, состоящий только из этих людей. да? Понимаю, насколько это непросто. А есть еще
1: негативщики, там родственники, которых ты взял на работу. В общем, суть. Я как психолог говорю, что люди все разные. Категории, состояния атмосфера. И поэтому, конечно, вот корпоративы, которые в неформальной обстановке проходят, они всегда сближают. И доказано, что тоже уровень продуктивности повышают Какие-то ролевые игры. Ну, а вот такой челлендж, да, вызов, когда руководитель проводит время с сотрудником, он пытается вникнуть с каждым персонально. Может быть, посетит его там где-то в ресторане или даже на дому и строит эти отношения. Ну, понятно, коллективы могут быть большие, там, отделы продаж, но в целом Узнавайте их личную жизнь. Потому что когда ты э, вникаешь в жизнь твоего сотрудника, ты точно, э, есть такое понятие, да, то есть ты якоришь. И как бы образ бросаешь якорь, а психологический термин якоришь. То есть ты пришел к нему, ты побыл с ним, ты послушал его, ты прикоснулся к его истории. Это очень-очень эффективно. Это такая, конечно, западная модель, то есть это так прокачивают такие западные коучи э, в построении отделов. Но в принципе она уже для больших мегаполисов, российских крупных миллионных городов, она уже, э, уже принята, уже осмысленная и эффективная.
0: Хорошо, про делегирование тоже сегодня хочется поговорить. Очень часто, когда мы общаемся с руководителями отделов, компаний, этот вопрос задаем и э, слышим, что у многих это вызывает довольно такие серьезные проблемы. Многие считают, что лучше, чем они, сделать ну просто никто не может. Вот как с этим ощущением побороться, как правильно начать делегировать и не впадать вот в этот микроменеджмент?
1: Ну, если ты, известная фраза там Джона Максвелла, да, если хочешь идти быстро, иди один. Если хочешь идти далеко, иди с командой. Uh-huh. Понятно, если ты решаешь задачи вот такие, быстро, тебе не нужно ни с кем советоваться, ты, в принципе, единовластно управляешь там бизнесом, то это очень сильное преимущество. То есть скорость принятия решения. Но если ты хочешь строить большую компанию или в целом ты хочешь развиваться, то ты не уйдешь от того, что нужно делегировать. Есть такое понятие. Я как-то заканчивал немецкий институт руководства управления. Тоже три года как управленец то нас немцы, у них школа такая серьезная, они использовали такое понятие «уполномачивающее делегирование». То есть когда ты человеку делегируешь какую-то задачу, ты даешь ему не просто четкое описание задачи, но ты даешь ему и власть, уполномачиваешь властью, то есть он твой представитель, он твоя мини-копия ты ему четко даешь инструкцию и ты несешь ответственность на первом этапе за выполнение э, им сделанной задачи. Почему? Потому что на самом деле э, большой страх у людей такой хочешь сделать хорошо, сделай сам, да? Потому что всякий раз, когда ты делегируешь, так скажем, ну, качество выполненной задачи может падать. Но уже давно доказано, я как психолог скажу вам, что великие лидеры или руководители, да, они подтягивают к себе более великих руководителей. И это известная тема. То есть, по сути, страх, страх нанять какого-то грамотного, более современно опытного человека, чем ты, большой у людей. И в этом они проигрывают. Но когда ты набираешь и делегируешь задачу какому-то человеку, который специалист более чем ты, ты всегда растешь. Все равно у тебя там, если там мы говорим про какие-то безопасность, все равно там у тебя, ты директор, у тебя там право подписи у тебя там основной пакет, это все понятно. То есть ты должен тоже быть э, очень грамотным, подстрахованным. Но если ты хочешь, чтобы развивалось дело, набирай лучших из лучших. Как говорится, Dream Team, да, команду мечты, которая достигает мощнейших результатов. В своем опыте Ну, может быть, если так аккуратно, уместно, я всегда набираю людей, которые лучше, чем я. То есть какая-то сфера, которая у меня пробел, я понимаю, что она у меня закрывается плохо, я ищу лучшего человека, который лучше меня это
0: сделает. Класс, да, спасибо большое. Лидерские навыки, как вы считаете, это врожденная история или все-таки наработать можно?
1: Ну, это дискуссия там огромная. Я в свое время перечитал все, что можно. Был на всяких самых мощнейших мировых площадках, где там и 30, и 70 тысяч на стадионе собиралось людей, кто эту тему жестко дискутировал. И есть сторонники, которые говорят, что лидерами только рождаются. Некоторые говорят, что вот я родился вообще без всяких навыков, но э, со временем, так скажем, сформировал. Некоторые говорят, что э, это мне пришло со временем, да, открылось. Поэтому, ну, если вот мой взгляд э, такой из лидерологии взять, то я четко уверен, что лидеры прирожденные, их даже обучать не надо, они детерминированы, то есть у них такой ген да, к лидерству, они будут управлять. То есть это люди, которые, несмотря, есть несмотря, не а вопреки всему, они станут лидерами в школе, в бизнесе, в обществе, в политике, там, в государстве, в стране, в мире. Да? То есть эти люди без обстоятельств, вот, вот, вот главная фраза, без окружающей среды, они станут лидерами. А есть люди, которые родились без этих навыков, но попадя хорошему наставнику, попадя в хорошую обстоятельства или в момент какой-то, они могут приобрести. Поэтому вот, вот это сбалансированный взгляд – он помогает людям посмотреть на себя с позиции, что я могу. То есть со мной не, не все безнадежно, что я могу в себе сформулировать или сформировать, точнее, такие навыки, которые мне помогут стать настоящим сильным лидером.
0: Вот, кстати, да, какие навыки вы считаете ну, гибкие, нужны руководителю-лидеру? прям вот без них за собой не поведешь.
1: Ну, вот смотрите, понятно, что навыки, бывают там такие hard skill, да, они такие тяжелые, а это такие, ну, тяжелые, которые а, деловые, там нужно, значит, нацеливать команду на результат, выстраивать общение, управлять рабочими процессами, использовать инструменты мотивации, то есть вот такая, ну, технические, технические навыки интересно, что ученые Гарвардского университета доказали, что 80%, 85 даже процентов успеха в работе все-таки зависит от вот этих мягких soft skills, да, и только 15 от hard skills. И вот, вот личностные навыки, вот эти мягкие навыки, это умение управлять эмоциями. Ну, недаром сегодня популярна там эмоциональная, да, интеллект. То есть уже последние вот 10 лет в нашей стране эта тема так развивается, педалируется, да, что действительно нужно ее Иметь это эмоциональный интеллект, да? то есть, чтобы ты умел управлять эмоциями, mm-hmm. управлять временем, развивать э, вот есть такое слово «ассертивность». Ассертивность, то есть развитие критического мышления. То есть ты не реагируешь, как большинство людей, а ты умеешь проанализировать. Навыки самопрезентации, то есть когда ты можешь себя качественно подать, продать, когда ты можешь четко передать свою мысль, видение, картинку, миссию своей команде. Поэтому вот есть такая эмпатия, soft skills, да? То есть когда ты сопереживаешь, когда ты не просто, так скажем, идешь по головам ради достижения результата проекта, а ты все-таки очень внимателен. Ну, доказано, что такие руководители сегодня, они более спрос на них. Вот это, знаете, там советское или постсоветское э, идеологическое. Э, такая серая, нацеленная на результат стратегия, она сегодня малоэффективна. Сегодня больше человек такой эмпатичный и человек, который имеет стратегическое мышление. То есть то, за что он берется, у него уже есть точка «Б». То есть он не просто осуществляет какую-то работу, у него точка «Б», и он знает, как туда привести своих партнеров и коллег.
0: Да, полностью согласен с вами. Но вот мы сегодня, да, с вами начинали как раз с темы семейной психологии, а в основном, конечно же, подкаст у нас про рабочие моменты. Не могу не связать вот эти две истории, не спросить вас, да, ближе к финалу нашего подкаста. Служебные романы, как вы считаете, вот эта история имеет Ну, понятно, что она имеет место быть, но хорошо это, или из этого может получиться, да, что такое прекрасное продолжение, или все-таки это история, которая сто процентов мешает работе.
1: А, ну вот умеете вы закинуть перчинку в наш разговор, и э, ставите меня в такое положение, потому что на самом деле это есть, о чем вы говорите, но я бы дал такую нотку. Нотку, что работа должна быть работой, э, какие-то романтические э, места, где люди знакомятся, встречаются, влюбляются, женятся, создают семьи, рожают детей, это где-то в другом месте, хотя не исключено, что люди там где-то в офисе знакомятся и прочее. Но если мы говорим, все-таки, роман, как нечто такое, может быть, отрицательное, если человек уже в браке и он знакомится там с пос- пос- посторонней девушкой или там с секретарем. Извиняюсь, да, то это, это, это такая вещь какая-то ну, неприемлемая ну с моей точки зрения, потому что я э, сторонник там верности в браке, я сторонник того, что мужчина он один мужчина, одна женщина в браке, они верны друг другу. И на работе человек должен работать. Жена должна вообще не беспокоиться, что мужчина чем там занимается, какие у него отношения, даже. Если он с коллегой с секретарем, там, едет в какую-то командировку, у жены не должно не возникать никаких неподозрений, ну, и это такое дело чести, дело верности, это такая, ну, высокая нравственная э, планка, но я вот борец за вот такую планку, за высокую.
0: А вот, кстати, да, тогда ну, еще просто в вдобавок к этому вопросу. Вот как держать эту самую дистанцию на работе, вот, например, там со своими коллегами? Стараться не переводить все в более какой-то неформальный вид, стараться более деловые отношения сохранять?
1: Ну вот здесь, смотрите, есть понятие такой там, этикет, да, или культура офиса. С одной, mm-hmm. с одной стороны, есть там подход первый, полностью классический. То есть люди разговаривают на «вы», держат такую деловую дистанцию, это очень, это очень очень приемлемая культура которая трудоспособная и не переходящая границы с другой стороны есть культуры другие в отделах где люди там здороваются целуют друг друга в щеки, там, обнимаются веселятся фотографируются корпоративы и это такая конечно атмосфера более подталкивающая к каким-то романчикам да? но при этом это более такая семейный какой-то бизнес семейный отдел какой-то такой более доверительное отношение. вот здесь просто нужно для себя уже установить границы и понять, что приемлемо, а что нет. Я считаю, что когда у людей есть договоренность внутри семьи и внутри корпоративной культуры, то проблем не не возникает.
0: Классно, спасибо. И про это мы тоже с вами сегодня поговорили. Это прям прекрасно. Ну, в финале нашего подкаста у нас традиционно Блиц-опрос. Несколько вопросов. Можно отвечать как-то развернуто, можно более емко. Ну, по по желанию. Какими инструментами пользуетесь в работе?
1: Инструменты в работе? Ну, у меня жесткое планирование. У меня передо мной открыт всегда там год рабочий по месяцам, по, по кварталам, по неделям. Использую календарь. Вот у меня перед собой сейчас планшет, на нем, скажем, Apple, да, и на нем есть календарь. Uh-huh, uh-huh. В принципе, я туда все вписываю. Знаете, мне даже помогает, я могу там на 7 лет назад отлистать, и у меня в календаре будут про, про, uh-huh, прописаны uh-huh. все мои встречи. То есть у меня прямо там, я все фиксирую в разных цветах, в разных формулировках, и мне легко можно посмотреть, что было в прошлом. Использую интеллект-карту MindMaster, да, то есть такое приложение, где ты при планировании какого-то проекта, ты можешь рассмотреть, так скажем, по частям, как вот там слона съесть по частям, так и здесь ты раскладываешь по разным каким-то категориям а, свой проект. Использую инструмент дорожная карта событий. Ну, это часто так я бываю там на стене, там на ватмане мы с командой а, прям прописываем год, год 22-й, да, какие ключевые события, ага, ключевые ага. проекты. Используем трела да, управление проектами. Ну, то есть у меня, если есть какие-то проекты меж так скажем, ну интернациональные, и мне нужно задействовать каких-то людей с разных стран, допустим, какая-то большая семейная конференция или тренинг мы через стрелы работаем Гет-курс у меня всегда тоже скачан, и я всегда это... Ну, это уже для обучения, для саморазвития. То есть я покупаю разные какие-то онлайн-продукты и постоянно себя прокачиваю.
0: Я понял. Ага, да, классно. О привычках тоже хочется узнать. Какие, по вашему мнению, мешают, какие помогают работе?
1: Ну, вот если говорить за себя, например, и экстраполировать свою какую-то вот мою личную идентификацию, то вот я анализировал и четко увидел, что переход в дружескую плоскость отношений очень часто бывает, ну, мешает. То есть я, допустим, знакомлюсь или на работу устраивается человек, или мой партнер, я очень быстро вхожу, так скажем, в доверительные отношения, в дружескую плоскость, но при этом теряется что? Теряется какое-то вот у человека восприятие, да, там, босс, начальник, сказал, надо сделать требовательность, да, сроки, чтобы держались. Поэтому чрезмерная эмпатия, то есть я, знаете, как психолог, я очень прокачанный, я человека чувствую. Вообще, когда я вижу человека, я его сразу раскладываю на его там темперамент, кто он там, экстраверт, интроверт, эмбивалент, да? то есть, и чрезмерная эмпатия к человеку, человеколюбие, оно потом мешает. На работе это
0: привычка такая, которую нужно корректировать. Так, а что, что поможет, наоборот? Какая-то тоже может быть привычка. Это может что-то простое личное. Да, привычка, которую я для себя
1: фиксирую. Я понимаю, что люди намного эффективнее делают тогда, когда они воспринимают в человеке безоговорочный авторитет, когда они понимают его роль, позицию, и поэтому не спешить открываться. Вот такая техника. Не спешить вот, входить в такие доверительные отношения, а все-таки позиционировать себя таким Специалистам, немножко на расстоянии, наблюдая, не давая быстрый какой-то карбланш человеку, а наблюдая над развитием отношений.
0: Ага. А, основной вопрос нашего подкаста потом доделаю. Как относитесь к откладыванию задач на потом? Как давно сами это делали и к чему это привело?
1: Ну, вообще, отношусь резко негативно, когда люди откладывают, потому что это всегда расстраивает. Если человек пообещал что-то сделать в срок, а потом он тебя морозит, там, подожди, еще три дня, еще неделю. Это внутри вызывает очень такую, ну, гневную реакцию. Сам лично, сам mm-hmm. лично а, над этим много лет работаю, потому что сами я такой больше мультизадачный, человек по структуре личности. И это такой мучительный процесс отстреливания тех задач, которые я понимаю, что я их не выполню. Поэтому я всегда пропускаю через некий фильтр, который я сам себе в голове поставил. Что это за фильтр? Когда мне что-то предлагают, какой-то проект или задачу, я себе задаю просто вопрос. Я способен это сделать? Да нет. Да нет. У меня есть время на это? Да, нет. У меня есть драйв. Вот о чем вы спрашивали, есть ли у меня энергия внутренняя, это сделать. Если я отвечаю на эти вопросы все три отрицательно, я тогда отказываюсь от такой задачи заранее. Или я даже, знаете, я бывает даже человеку говорю, знаешь, ты надеешься на меня, но ты неправильно мне эту задачу даешь, но если это человек, который мне дает задачу, и я говорю, что я с этой задачей не справлюсь, я честно умею признавать свои слабые стороны, говорю, я не справлюсь, найди другого. А если все-таки задачу нужно выполнить мне, я привлекаю какую-нибудь стороннюю силу, плачу человеку или делегирую. То есть я негативно отношусь к висякам и стараюсь от них максимально быстро избавиться.
0: Мы сегодня тоже с вами про э, навыки для лидеров и качество лидеров уже разговаривали, но вот если так вот в общем взять, как вы считаете, какие э, навыки нужны человеку сейчас в современном мире для того, чтобы чувствовать себя востребованным?
1: Вот сходу давайте просто пять, пять топ-навыков коротких. Первое – это амбиции для достижения великого. Человек, он четко амбициозный, и когда ты его берешь в команду или в проект, в партнера, ты видишь, что он готов совершать великое. Второе – это командный игрок. Сегодня это ценится, что человек не волк-одиночка, а он умеет взаимодействовать. Третье – это честная принципиальность и верность проекту. Если ты взялся, то ты верно его двигаешь, там тебя конкуренты не перекупят, и ты дело доведешь до конца. Четвертое это ассертивность, ага. помните, это слово я произносил. Это умение, умение, умение э, сказать свое мнение, отличное от большинства. А пятое, это еще мы этот термин не использовали, это flexible. Мне оно очень нравится. Flexible это, ну, по-нашему, это гибкость. Чек гибкий. Потому Гипкость, что мы да, живем даже, во да. время изменений, и нам нужно уметь подстраиваться под обстоятельства, ситуацию, под э, рынок, под э, коллег, партнеров, конкурентов. Гибкость. Вот топ-5 навыков для востребованности.
0: Вот, вот Владимир, многие говорили гибкость, но вот «флексиблс» не говорил никто. Это, видимо, ну, ассертивность вот. вас отыграет. Ну, вот, да, 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 ну, что-то,
1: что-то новое с, с нашего <с сегодняшнего подкаста.
0: Да, круто. Ну мы, кстати, да, сегодня вот тоже к последнему вопросу переходя, уже про Нормана Пила, Дейла Карнеги говорили. Но все-таки вот в финале тоже нашей беседы. Что почитать, посмотреть, послушать по вашему мнению? Может быть, что-то еще не сказали?
1: Ну, знаете, попробую быть э, уникальным, попробую. Послушать, э, знаете, такая есть аффирмация, ну, можно на YouTube посмотреть, эстетический интеллект. Автор Полин Браун, она руководила Льюи компании. Uh-huh. компанией, она вот учит развивать и использовать в бизнесе. Эстетический интеллект. Потому что сейчас вот эмоциональный интеллект был, сейчас сексуальный интеллект изучается. А вот еще мало кто распространяет идею эстетического интеллекта. Потому что все-таки нужно делать бизнес или делать какое-то дело красиво, элегантно. Я за красоту. Это послушать. Посмотреть, вы сейчас удивитесь, но я бы порекомендовал посмотреть фильм с пультом по жизни Адама Сентлера 2006 года. Он там, знаете, перематывал свою жизнь пультом и ускорял ее. И там очень простой навык или вывод у меня в голове сидит, что ты можешь в этой продуктивности потеряться, делая проекты и забыть просто наслаждаться жизнью. С семьей, с детьми. Mm-hmm. Ты можешь просто бежать в этой продуктивности и пробегать, пробегать. Очень важные жизненные человечные ценности. Ну и что почитать? Я бы порекомендовал. Был такой очень самый мудрый человек за историю человечества. Здесь можно подискутировать. Это человек, который был самый-самый-самый мудрый. И он написал книгу, называется «Книга Эклесиаста. Не знаю, слышали вы или нет. Не «Книга Экклесиаста». Вот, видите, новиночка для вас. «Книга Экклесиаста». Это книга мудрости царя Соломона. Он написал там 31 притчу. Вообще, знаете, просто удобно. 31 притча, вот у нас в месяце, например, 31 день, да? И вот ты uh-huh. каждый день прочитываешь просто вот эту одну притчу. Там одна главка небольшая. А это считается самый мудрый человек за всю историю человечества, царь Соломон. Вот кто прочитает, тот будет в восторге, потом напишет комментарий, мне отзыв. Этот человек просто сразу, у него будет Х-10 мудрость вырастет в жизни.
0: Владимир, спасибо вам большое за такие ценные советы. Спасибо вам за вашу работу, которую вы ведете, и за те ценности, которые вы продвигаете. Желаем вам дальнейших успехов. Спасибо, что уделили нам время сегодня.
1: Да, спасибо, друзья. Будем на связи. Рад быть полезным и продуктивным.
0: Круто. Благодарим.